1: Kainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Kadyo'dasınız. Bu programı Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'e birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz gazeteci Ali Çağatay. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş
2: bulduk Güven Bey. Merhabalar, hoş geldin Ali. Hoş bulduk merhaba abi.
1: Merhabalar, konuğumuz Ali Çağatay. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gördüğü eğitimin ardından Anka Ajansı'nda parlamento muhabiri olarak görev almıştır. Aktüel dergisinin kuruluşunda rol aldı ve parlamento şefi olarak çalıştı. Ardından Posta Gazetesi'nde haber müdürlüğü görevini üstlendi. TV8, CNN, Türk ve Bloomberg heyeti kanallarında kurucu haber müdürü olarak çalışmakla beraber Habertürk TV'de haber müdürlüğü yapmıştır. Kendisi halen Ekotürk haber koordinatörü olarak görev almakta ve Sputnik'te Seyir Hali adlı programı yapıncılığını sürdürmektedir. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler. Ali Bey
1: çok teşekkür ederiz. Bugün bu KPSS işini konuşalım istiyoruz. Çünkü tam da anlayamadığımız kısımlar var. 31 Temmuz'da sınav yapıldı fakat soruların bir kısmının aslında daha önceden deneme kitabında yayınlandığı ortaya çıktı. Çok hızlı bir şekilde aslında biraz da tipik olmayan bir şekilde iktidar da bu işe karıştı. Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan falan işte ÖSYM Başkanı hiç sorun yok dediyse de görevden alındı. Siz bu konuyu detaylıca ele alan ilk gazetecilerden biri oldunuz. Hem bir yazı olarak çıktı Sputnik haber sitesinde. Hem sizin Hı-hı. kendi radyo programınız seyir halinde bundan bahsettiniz. Ee, bir de bu e, konuda suç duyurusunda bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'yı da konuk ettiniz. Epey bir orada anlattınız aslında. Biz de o sahibi evet. rütbini öğrendik. E, bu sizin programdan e, beni haberdar eden arkadaşım Melih Korkmaz'a da buradan teşekkür edeyim e, unutmadan. Ben sizin programınızı da dinledim. Şimdi Hı-hı. Bizim en çok merak ettiğimiz aslında nasıl ve niye soruları. Yani nasıl oldu ve niye böyle bir şey oldu her yönüyle. Fakat ne oldu gibi daha temel bir sorudan belki başlamak lazım. Çünkü herkes bütün detaylara hakim olmayabilir. Bu KPSS'nin iptaline giden süreçte yani son 10 gün yaklaşık içinde neler olduğunu kısaca bize bir özetleyebilir misiniz?
0: Hayır hey. Şimdi şöyle biraz geriye doğru gitmeme izin verin. Şöyle bir küçük retrospektif yapacağım. Yani 10 yıl, 15 yıl, belki 20 yıl öncesine kadar ama çok hızlı geçeceğim merak etmeyin. Yani Türkiye'de e, merkezi sınavla e, alınan, e, aday alınan ya da öğrenci kabul edilen e, uygulamaların pek çoğunda bugüne kadar bir e, müteaddit defalar e, sınav sorularının çalınması hadisesi olmuştur. Ama bunların çoğu münferiden ortaya çıkan hırsızlıklardır. Sistematik olarak soru çalınması 2000'li yıllardan başlıyor. Ondan öncesine dair de bazı kuşkularımız var ama bu kuşkularımızı doğrulayabilecek kanıta sahip değiliz. Fakat 2002'den sonra özellikle çok sistematik biçimde polis okulları, polis enstitüleri, kara harp okulları, harp akademileri, lise giriş sınavları, yatır okul sınavları, KPSS, ÖSS ve benzeri aklımıza ne kadar merkezi sınav geliyorsa hemen hemen hepsinde bu sistematik hırsızlıklar yapıla gelmiştir. Bunlardan şu ana kadar soruşturma konusu olan bir 2014'teki soru hırsızlığı vardır. O hırsızlıkla ilgili savcılık bir soruşturma açtı. E, fakat e, tahmin edeceğiniz gibi bu soruşturma hala devam ediyor. Düşün yani 2014, 2022'deyiz hala soruşturmanın devam ettiği. Bir sırünceme de bırakılıyor işler. E, böyle çok geriye doğru gittiğimizde işte 1973 yılında bir üniversite sınav sorularının çalınması hikayesi var. Kitapçık çalınıyor bir dershanede, Çemberlitaş'ta. Taş'ta. E, dershanedeki bir öğretmen giriyor bunu Cumhuriyet Gazetesi'ne ihbar ediyor. Diyor ki ben bugün e, bana birileri bu soruları getirdi. Bunu götür öğrencilerle paylaş çocuk aradaki bu sorulara çalışın başka bir şeye çalışmayın siz e, sınavda başarılı olursunuz. Ben bu işi çok iyi biliyorum diye kendinizi abartarak söyleyin demiş. Öğretmen tabii şüpheleniyor. Sınav e, soruları alıyor, geliyor Cumhuriyet Gazetesi'ne. O zaman Şükran e, Güngöre geliyor. Şükran Sönmez diyor ki böyle bir durum var. E, tutanak tutuyorlar. E, i̇şte noter marifetiyle tespitini yapıyorlar ve gerçekten ertesi gün bingo Hakikaten o soruların çanıntı olduğu ortaya çıkıyor. Sınav iptal ediliyor o tarihte. 92'de Anadolu Liseleri sınavında da benzeri bir şey var. Orada soru kitapçıklarının satıldığı iddiası ortaya çıkıyor. Onu da gazeteci Saygı Öztürk arkadaşımız tespit ediyor. Günaydın gazetesinde o tarihte ve soruların te- çalındığını tespit ediyor. Ertesi gün işte sınav iptal edildi ÖSYM tarafından. Bakın bu, şu ana kadar... Gördüklerimizin tamamı da sınavlar iptal ile sonuçlanıyor. Arada iptal edilmeyen bir iki sınav var. Onların da neden olduğunu söyleyeceğim. Bu arada bütün iptal edilen sınavlarda ya ÖSYM Başkanı ya YÖK Başkanı mutlak surette istifa ediyor, gidiyor. Yani istifa müessesesinin çalıştığı yıllardan bahsediyoruz. Bu Türkiye'nin elbette daha şeffaf olduğu yıllar. 2010, 2011, 2009'da polis meslek Yüksek okulu sınavları yapılıyor. Orada sorular açılmıyor. Ve iptalle sonuçlanıyor fakat kimse istifa etmiyor bu arada. 2011'de yine ÖSYM'de bir soru çalınması oluyor. KPSS soruları Ünal Yarım'a profesör istifa ediyor. İstifa müessesesi çalışıyor bu arada. Sonra 2011'de Yusuf Ziyazcan YÖK başkanı orada da bir iptal davası o meselesi. Orada da yine ÖSYM başkanı doğruluyor. Evet diyor böyle bir şey var ve sınav iptal ediliyor. Bugüne gelirsek, isterseniz hızlı bugüne geçelim. vaktimizi iyi değerlendirmek olacak ama arada küçük bir anekdodal durum var, onu anlatacağım. O anekdodal durumu anlattığım zaman diyeceksiniz ki, ha işte zaten böyle oluyormuş bunlar, biliniyor, bile bile lades bir durum var. 1990'lı yılların ortasında ben Ankara'da parlamento muhabiri yapıyordum, e, aktüel dergisinde. E, Zübeyir Kındıra ve Üzeyir Kındıra diye iki kardeş var, gazeteci her ikisi de, her ikisi de polis akademisinden e, atılma öğrenciler. Sübeyir bir kitap yazdı, Fetullah'ın copları diye bir kitap. Ben de bu kitabı Aktüel Dergisi'ne değerlendirmek üzere kendisiyle bir mülakat yaptım. Ve bu mülakatta konuştuk işte normal. Ve onu da yazıya döktüm, bir haber yaptım, koydum ortaya. Yaz- Dergi çıktığı gün, Perşembe günleri çıkardı. Perşembe sabahı bayide, yani ben görmeden savcı beni aradı. E, buldu işte nereden bulduysa. Sizi e, ifadenizi almamız lazım. Dedi. Şüpheli sıfatıyla beni ifadeye çağırdılar. Ee, dedim ki nedir hikaye? Atatürk'e hakaret dedi. Dedim ki vallahi ben hayatım boyunca yani bırakan Atatürk'ü herhangi bir kimseye böyle hani bir devlet büyüğüne, yabancı işte Bismarck'a, Hitler'e falan bile hakaret etmiyorum. Gerek yok yani böyle bir şey. Yani buna neden gerekli? Yok dedi hakaret var dedi ama ne, nereden dedi, nasıl olur? Şimdi dedi bu kitapta Atatürk'ten hakaretamiz bir şekilde bahsediliyor siz de bunu yayın yoluyla, neşir yoluyla tekrarladınız. Dolayısıyla Atatürk'e hakaret suçundan sizin hakkınızda da dava açtılar Açtılar. Dava uzun yıllar sürdü. Sonra e, beraatle sonuçlandı tabii doğal olarak. Çünkü ben kendime yani bir suit hakserim yok. Gayet güzel ifade ettim. Böyle bir niyetle yapmadım belirttim falan. Sonra dava beraatle sonuçlandı. Arkasından bu savcı FETÖ'den cezaevine girdi. Böylesi bir süreç. Yani Beni mesela Atatürk'e hakaretten itham eden savcı Fetullahçı ama öyle bir yerden yakalıyorlar ki gerçekten ceza yasasında var karşılığı olan bir şeyden dolayı beni mahkum ediyor ama etmeye çalışıyor. Ama hani orada işte avukatlarımız çok iyi çalıştık. Biz de teslim olmadığımız için yani savcı dedim ki vallahi bunun hesabını sorarım ben. Hani bugün soramam ama yarın sorarım. İçeride de olsam sorarım dedim. Onun üzerine biraz gevşedi ve şeyi bıraktı, peşini bıraktı. Bugüne gelirsek bundan yaklaşık 12 gün kadar önce sınav sorularının çalındığı ortaya çıktı. KPSS asıl vahim olanı sadece soruların çalınması değil aynı zamanda bu dönemde yani son 10 yıldır sistematik biçimde kamu kuruluşlarına belediyelerde, belediyelerde böyle bir şey var belediyeler sözleşmeli olarak insanları işe alabiliyorlar. Sınav yapmadan sözleşmeli kazuran istihdam edebiliyorlar. Ama kamu kuruluşları alamazlar. Kamu kuruluşları mutlak surette. KPSS yapmak zorunda. KPSS'ye girmeden e, kamu kuruluşlarına yerleşen çok sayıda insan vardı dedi. Yıldırım Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Millet Zaten bu olayı ortaya çıkaran da Onla Onunla haberleşerek götürdük e, süreci başından bu yana. En son geldiğimiz nokta şu Güven Bey, Ömer Bey. E, soru kitapçıkları, yani Devlet Denetleme Kurulu'nda görev yapan müfettişler ve İçişleri Bakanlığı ülke müfettişlerinden aldığım bilgilere göre Orada çok sayıda tanıdık arkadaşım var benim. Yani hem müfettiş olanlar hem de o kurumlarda çalışanlar. Onlardan aldığım bilgiye göre hikaye şu. 12 kitap kitapçık bastırılıyor. 7 iktim dershanesi tarafından, yayınevi tarafından. Bu 12 kitapçın 7'si sınavda birebir çıkan soruları kapsıyor. Tabii soruların yerleri değişti. Birinci soru C şıkkı. Sınavda o mesela 8. soru A şıkkı olarak çıkabiliyor. Burada adayların yapması gereken ya yani şey sorularla yanıtları eşleştirmek, hafızasına yerleştirmek ve sınavda da onları doğru biçimde e, işaretlemek. Bütün hikaye bu. Ve bu yüzden dolayıdır ki pek çok aday neredeyse %100'e yakın e, bir başarı elde etmiş durumda. %100'lük başarı çok kolay yakalanamıyor biliyorsunuz. Ve geldiğimiz nokta itibariyle bu soru kitapçıklarının e, birebir sınavda çıkan kitapçıkların örneği oldu ya, ya da şöyle söyleyelim, 7 e, iktim dershanesinin, yayın evinin soru kitapçıklarının e, ÖSYM tarafından kaynak olarak kullanıldığı, yani orada aynen birebir e, kullanıldığı belirtiliyor. Bu şu anlamına geliyor, yani bir aday eğer kafasında güzel bir copy-taste planı oluşturursa, şakır şakır şakır bütün soruları yanıtlayabilecek durumda, herhangi bir şekilde sınav süresinin bitmesine gerek kalmadan ki çok erken çıkan adaylar var bu arada, onu da tespit ettik. Yani sınavın mesela 20. dakikası bırakıp gitmiş yani. yani çünkü o kadar kendinden emin ki. Böyle bir durum var ve e, soruşturmanın nereye gideceğini bilemiyoruz. Ama şu var, hem e, ÖSYM Başkanı görevden alın, hem Cumhurbaşkanı bu konuda talimat verdi. E, Cumhurbaşkanı'nın görevden alması ve talimat vermesi, Devlet Yenetleme Kurulu'nun göreve çağırması... Bence bir büyük suçüstü operasyonun önlenmesine yöneliktir. Yani burada suçüstü yakalanan bir kamu otoritesi var. Bu kamu otoritesi suçüstü yakalandığını görünce iş baştan kotarılırsa belki kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa bu soruşturmanın bir iyi niyet, samimiyet göstergesi olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Arkası çok daha büyük olabilir, çok daha büyük çorap sökü gelebilir diye düşünüldüğü için... Ne olabilir? Çorap söküyüş Geriye doğru 20 yıllık bütün sınavların araştırılması gibi bir süreç başlayabilir. Yani medya bunu araştırır da medyada iyi kötü bu tür konuları yazıp çizebilen hala küçük mecralar var. Yani. Hani böyle medyanın %90'ı ve havuz medyası diye tarif ettiğimiz medya olmakla birlikte hala orada nefes borusu sayılabilecek yerler var. Ve o gazeteci Orada çok iyi gazeteciler var bu arada Türkiye'de. Yani hala umudumuzu korumamızı sağlayan insanlar var. Onlar yapıyorlar bu işleri. Ve bu sınavları geriye doğru tetkik edileceğini anlayınca baştan işi kapatalım ve biz hani yiğitlik bizde kalsın soruşturma açalım denildi. Ben bu soruşturmanın herhangi bir şekilde bir e, farklı bir duruma evrileceğini zannetmiyorum. Sadece e, sınavların yeniden yapılması neden olacak ÖSYM Başkanı gitti. Bana göre Milli Eğitim Bakanı da istifa etmesi lazım. Ee, yani YÖK Başkanı falan hepsinin istifa etmesi lazım. Hatta bir daha devlet yetkililerinin, yani bu, bu işte sorumlu olan pek çok kimsenin istifa etmesi lazım. Ama istifa müessesesi istemiyor maalesef. Böyle aralıksız anlattım ama çok kısa bir şey anlatıp orada bir mola vereceğim sorularınız varsa. Bütün bu olup bitenlerden çok endişe etmiyorum ben. Yani şu ana kadar yaşadıklarımızdan. Bunlar yani sorular her dönemde çalınır. Sistematik ya da münferiden çalınır. Son 20 yılda sistematik biçimde soruların çalındığını biliyoruz. Bütün polis akademisi, polis ensüsü tekrarlıyorum. Harbukulu, harbukuluk, akademisi, lise giriş sınavları, KPSS, yabancı dil sınavı, yabancı öğrenci sınavı, diploma denklik sınavları dahil olmak üzere hemen hemen hepsinde bilayistizma, hırsızlık yapılmıştır sistematik. Ve bu dar bir çevrenin kontrolünde olduğu için kamuoyuna mal olamamıştır. Kamuoyu bu işin e, üstesinden gelmek gibi bir ödev de zaten mümkün değildir. Asıl ben, ben buraya kadar anlattığımda yani bu sınavın e, iptal edilmesi, bir işte soruşturmanın başlatılması bu değil daha e, tehlikeli bunun kadar tehlikeli olan başka bir süreç var. O süreçle ilgili mesela bir sosyal bilgiler sınavında sorulmuş lise giriş sınavlarında sosyal bilgiler öğrencilerine sorulmuş bir soruyu okuyacağım. Sonra da notlayacağım e, bu sorudan sonra. Soru şu 16. soru E eşittir MC kare. Biliyorsunuz Einstein işte bu e, kütle enerji formülü. Soru şöyle. Einstein'ın keşfettiği ve fizik biliminde çığır açan enerji formülü kainat üzerine İslami bakış açısıyla Aşağıdaki kavramların hangisinin kapsamında değerlendirilir? A. Habibullah, B. Resulullah, C. Halilullah, D. Kelamullah, E. Sünnetullah. Doğru yanıt, E. Sünnetullah diye veriyor. Şimdi bu yanıtı verebilmesi için bir defa bu denklemi bilmesi lazım kişinin bir. Yerim ki denklemi biliyor, doğru, tamam. Ama şu kavramları bilebilmesine imkan yok. Yani bunun için böyle bir fıkıh dersi, kelam dersi, Kur'an e, dersi ve benzeri büyük bir dini eğitimden geçmiş olması lazım ki bu soruya yanık versin. Bu şu anlama geliyor. Sorular çalınmasa da bundan sonra mesela sorulardaki sistematik değişse de tematik bu hale geldiği için bundan sonra Gerçek anlamda laik seküler bir eğitim görmüş ya da öyle bir ailenin içinde gelmiş bir çocuk başarılı olmaması için yeni bariyerler kuruluyor. Böyle bir soru mesela benim aklıma, şeytanın aklına gelmeyen bir soruyu bu hale getirmişler. Şimdi tane biliyorsunuz, enerji, kütle formülünü biliyorsunuz, her şeyi biliyorsunuz. Bizi yalanmış, yutmuşsunuz ama burada bunun İslam dinindeki karşılığını bilmiyorsunuz, geçmiş olsun. Yani orada artık size şey koyuyor. Ben buraya bir F seçeneği ekledim bu soruya. Yani Habibullah, Resulullah, Halilullah, Kelamullah, sünnetullah bir tane ekledim. F çıktı. Fena fillah. Bence fena fillah seviyesi. Şu anda yani öyle bir noktaya geldik ki burada artık eğitim sisteminin falan üzerinden çok böyle büyük bir şeyle geçmek lazım. Büyük bir düzeltme operasyonu geçmek lazım. Aksi halde e, toplumun zaten Fiziksel, mental, genetik yapısı bozuldu, piramidal yapısı bozuldu. Zeki çocuklar aşağıda kaldı, zeki daha az zeki olanlar yukarılara doğru tırmandı. Son 20 yılda bu tırmanış giderek artıyor. Ve bu tırmanışın hızını artıran faktörlerden biri de biraz önce verdiğim bu soru Yani soruların çalınmasını bile e, masum gösterebilecek olaylar cereyan ediyor maalesef. Benim şeklim bu kadar. Bu, bu sınava kendisi gelmiş olsa bu
2: soruyu cevaplayamazdı eminim. Ee... <gülüyor> Aynen. Evet, ben de ufak bir şey söyleyeyim. Sık sık bu konuları tartışırken açık gazetenin ve bu programlarında aklımıza gelen şeyler var. Yani Franz Kafka işte George Orwell, H.G. Wells Margaret evet. Atwood gibi distopya. Önemli distopya yazarlarının bile neredeyse onları bile aşabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Hı hı. ama e, belki buna şimdi Uzatayı da ilave etmek gerekiyor bu son verdiğin örnekle beraber oyunlar <gülüyor> ve eşkenler özellikle metutunamayanlardan e, önemli bir e, yeni de bir yazar çıkmasını bekleyebiliriz yani Türkiye'den Oğuzatay'ı. Tabii. Böyle
0: bir toprak çıkar yani ben umutluyum evet. çıkabileceğinden. Hayır. Peki
1: evet. ben de işin ne olduğunu anlat, anladık, teşekkür ederiz. Biraz da nasıl ve niyesine geçelim istiyorum. Ee, ne olduğunu anlatırken aslında bence önemli bir teşhiste bulundunuz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan hızlı bir şekilde ÖSYM Başkanı'nı görevden aldı, işte Devlet Denetleme Kurulu'nu çağırdı filan. Biraz bunlarla herhalde bunun faturası bana kesilmesin, benden değil demeye çalışıyor ama aslında... E, Mevcut rejimde e, ülkede hiç kimsenin e, Erdoğan'dan habersiz nefes alması bile mümkün değilken Elbette Bravo. kendi sorumluluğunda ve e, kendi suçu ondan e, şüphe duyacak bir taraf yok ben şimdi şunu söyleyeyim bu e, sınavda soru çalmak aslında müthiş bir haksızlık ve e, hani sürekli e, kullanılan İslam'da geçen kul hakkı e, yemek anlamına da aslında evet. geliyor ve bir soruyu bile e, işte böyle bedavadan yapabilirseniz binlerce kişinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Yani Aynen. binlerce kişinin çalmış oluyorsunuz aslında. Bu anlamda çok ciddi bir şey ve e, Fethullah e, Gülen cemaati bu konuyu çok sistematikleştirdi. Biz gazeteci Gökçer Tahinciyoğlu ile bir program yaptık bu konuda geçen sene. E, evet. Şimdi fakat işin nasılında benim anlamadığım bir taraf var yani. Gülen cemaati mesela soruları çalarken işte gidip bir takım öğrencilere veriyor. Bak şunları ezberleyin bunlar gelecek sınavda diye. Evet. Bak burada e, sınavda çıkan sorular aslında denemek kitapçığında zaten var. Ve bu hani dumanı tüten bir tabancayı ortada bırakmak gibi bir şey, e, şeyi kanıtı ortada bırakıyorsunuz. E, bunu niye böyle yaptılar? Yani işin niye ve nasıl kısmını anlamadığım
0: taraf da bu. Evet. Şimdi şu bir izi tamamen ortadan kaybedemiyorsunuz. Çünkü ortada bir haksızlık var. Mesela bu izin tamamen kaybedilemeyeceğine dair hissiyat görevden alınan bir önceki ÖSS, ÖSYM Başkanı Ali Demir. Profesör Ali Demir. Ali Demir biliyorsun şu anda bir üniversitede normal görevine devam ediyor. Yani hani bu kadar sınav yolsuzluğunun. E, kefaretin üzerindeyken o hala mesela bir akademisyen olarak görevine devam ediyor. E, bunu bir dipnot olarak söylemek zorundayım maalesef. Ali Demir 2011'deki KPSS'de sınavda hile yapıldığına dair iddialar ortaya çıkınca önce yok dedi. Sonra dedi ki bir bakalım, değerlendirelim dedi. Sonra dedi ki sınavda şifre var ama kopya yok dedi. Şimdi şifre var, kopya yok ne demek? Yani evde çalınan bir mal var ama hırsız yok diyorsun Yani hırsızı bulamıyoruz. Ya da bu hekimlerin hani ameliyattan çıkınca derler ya, ya ameliyat çok iyi geçti ama hastayı kaybettik. Onun gibi bir şey bu. Ya da işte durum iyi, vaziyet kötü. İş buraya doğru gidiyor. Toplumla ve toplumun bilinciyle bence alay ediyorlar. O günde de. Bugün mesela yapılmak istenen şu, sınavların... İptali tamam, güzel, evet, yerinde bir daha varmış. ÖSYM Başkanı'nın görevden alınması da doğru. Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesi nedeniyle. Kaldı ki Devlet Denetleme Kurulu Resen soruşturma yapma itkisine sahip bir kuruluş aynı zamanda. 10 yıl boyunca Devlet Denetleme Kurulu ben bir kez başka bir mesele dolayısıyla devreye girdiğini yine Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Resen devreye girdi tek bir olay hatırlamıyorum şu son 10 yılda. Ondan öncesine yani Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı ve daha öncesinde birkaç kez devlet ünitleme kuruluk, göreve gelmişti, kendiliğinden iş yapmıştı. Şu sonuç çıkıyor bana göre. Yani üzerinin örtülemeyeceğini ve çok büyüyeceğini gördüler. Ve bunun onunmaz bir yara açacağını biliyorlar. Bu yaranın kapanmayacağını, bir cerahate dönüşeceğini çok iyi hesap ettiler zaten hesap etme imkan yok. Bu o kadar derin bir yara ki bu yaranın kapanmayacağını biliyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Son 20 yılda yaşadıklarımızdan yola çıkarak örneğin işte bazı bürokratların evlerinde, ayakkabı kutularında paralar bulundu değil mi? Hırsızlık yapıldığı iddiası. Bunu affedebiliriz bakın. Bir bürokratın, bir bakanın, eski bakanın rüşvet aldığı iddiası bu çikolata kutusunda ya da yanlış bilmiyoruz. Bunu da affedebiliriz. Pek çok müteahhite sorgusuz, sualsiz 21B kapsamında davetiye usulüyle ihaleler verir. Milyon dolarlık ihaleler. Bunları da kabul edebiliriz. Bunların hepsini kabul edebiliriz. Ama çocukların, yani çocuklarımızın sınavda haklarının çalınmasına kimse müsamaha gösteremez. Buna dindarı da, seküler düşüneni de Toplumun her buna şiddetle karşı çıkıyor. Mesela AK Parti kamu vicdanında mahkum edebilecek tek bir unsur göster derseniz 20 yılda bir tek bunu gösterebilirim. Diğerlerinin her birinin mazereti vardır. Her biri belli kesimler tarafından anlayışla karşılanabilir. Çünkü darül harp diyorlar Türkiye için. Dolayısıyla burada çalarız, çırparız, her şeyi yapabiliriz. Bunlara inanıyor insanlar. Dolayısıyla o bakımdan o insanları, o geniş kitleleri anlayışla karşılayabiliriz. Ama o geniş kitleler bile, AK Parti'ye yıllarca oy veren geniş kitleler bile bugün çocukların sınav sorularının çalınmış olmasından dolayı onlar da vicdanen çok yaralılar ve her biri evine gittiğinde akşam şöyle düşünüyor. Benim çocuğumun da haklarını helaldar etmiş olabilirler bunlar diyor. Dolayısıyla hakkımı helal ettim. Bu şimdi... Bu gene kadarki görülen travmanın emniği. yani bu travmanın altından kalkmasına imkan yok. O yüzden çok hızlı biçimde bir temizlik yapılması lazım. Büyük bir mıntıka temizliği yapılması lazım. İşte sınav yeniden yapılacak. Bundan sonra bir de tabii galiba anladığım kadarıyla ÖSYM'nin soru havuzunu tamamen sıfırlayacaklar. Tertemiz yapacaklar. Yeni bir soru havuzu çıkacak. O da ayrı bir tehlikeli gelişmeyi beraberinde getirebilir. Yani yeniden soru hazırlayacak olan ekibin kimlerden oluştuğunu bilmiyoruz. Yani bu ekiple mesela Ali Nesin olacak mı? Ömer Madra olacak mı? Mesela bu soruları bilmek istiyorum. Ha, bunlar olmayacaksa o zaman soru hazırlayanlara da güvenim olmayacak. Dolayısıyla aynı tas, aynı hamam, aynı hamam, aynı şadırvan falan devam edeceğiz gibi gözüküyor bence. Evet,
2: galiba sürede bitti, bitmek Öyle üzere. Ama bir tek şeyi söylemek, sormak istiyorum. Yani bu affedilmezler listesi içinde herhalde buna hiç... Yer vermeyen ve kamuoyunun bundan bilgisiz kalmasını sağlayan medyanın, evet. e, yerleşik medyanın da çok ağır bir sorumluluğu olduğunu herhalde kabul etmemiz kesinlikle. gerekir diye geliyor Kesinlikle. Aynı kanaat
0: Yani e, ben şu kadarsını söyleyeyim. <gülüyor> mesela işte siz varsınız falan böyle birkaç medya kuruluşu var. Bu tür konuları en azından konuşabiliyor insanlar çıkıp anlatabiliyor. Yoksa yani kol kırılır yeni içinde. Yani gidiyor ve kaybolacak. Ama bu çok büyük bir yara olduğu için bunun üzerinin kapatılması mümkün değil. Bu sınav iptal edilseniz yenisi yapılsa da, sonra havuzu sıfırlansa da insanların kafasında bizim çocukların hakları da yenilmiş olabilir sorusu kaldı. Ve bu sanda kesin olarak yansıyacak. Mesela bugüne kadar olan biten hiçbir şeyin yani Suriye'de bataklığa sürüklenmemiz dahil, Libya'da iki arada bir derecede kalmamız gibi dış politika oyunları. Rusya'da ne yaptığımızın belli olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'de nasıl bir işbirliği içinde olacağız? Olacak mıız? Olacak Kalacak mıyız, Kalmayacak mıyız? gibi böyle bir sürü kafa karıştırdığı şeylerin olduğu ortamda bile bunun üzerine çıkabilecek bir şey göremiyorum. Yani bütün bunların hepsi teferruat ama bu asıl yani işin özelliği Ötesinde daha bir şey yok diye düşünüyorum. Ben bu affedilemez, bağışlanamaz bir şey bence halk nezdinde.
1: Ee, evet, peki. Böylece bitirelim. Bu sınavların ne kadar zor olduğunu, bu sınavlarda başarılı olmanın ne kadar zor olduğunu, bu sınavlara hazırlanmanın nasıl bir stres kaynağı olduğunu hepimiz biliyoruz. Siz, ben, hepimiz bu sınavlardan geçerek okullara girdik, kimimiz işlere girdik filan. Burada böyle bir haksızlık olması bir takım insanların bedavadan öne geçmesi sahiden insanı çileden çıkartacak bir ee, durum. Ee, sizin bu konuda yaptığınız radyo programı ve yazdığınız yazının e, bağlantısını da ben bu programın duyurusunda paylaştım. Daha detaylıca dinlemek, okumak isteyenler oradan ulaşabilirler. Bugün e, iptal edilen KPSS meselesini konuştuk. Konuğumuz gazeteci Ali Çağatay'dı. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Emir abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun size de hepinizin. Görüşmek İyi üzere. Abi.